0: Scusate un attimo ragazzi, vi ho già chiesto una cosa all'inizio. Secondo voi, qual è il miracolo più grande che può fare Dio? Spegnere il sole? No, di più di più. Creare un altro universo? Di più, di più. Risuscitare tutti i morti. Mm. Di più, di più, Ilaria, di più. Irene. Di più. Leggevo che c'era un papà che raccontava che suo figlio gli ha detto, quando gli ha spiegato, vedi quest'uomo è morto. E poi guardavano il crocifisso, è risorto. Allora suo figlio piccolino ha detto, è risorto, quindi hai poteri. Eh, eh, sì, hai poteri. Eh, perché ragionano così. La cosa più potente di Dio, la cosa più grande di Dio, eh, lo cerchiamo di capire oggi attenti eh, ce lo ha detto la prima lettura la cosa più grande che dio può fare alla fine non l'ha ancora realizzata del tutto qui l'ha realizzata in un modo diremo quasi eh, efficace profetico e eh, però nel concreto della nostra vita ancora non l'ha fatta quindi la cosa più grande che Dio può fare ancora non l'ha fatta e perché non l'ha ancora fatta? perché per realizzarla ha bisogno della nostra libertà e questo è un po' un problema e e di conseguenza è in assoluto la cosa più grande che ha bisogno però anche della libertà dell'uomo senza Dio senza la sua grazia non lo potremo mai realizzare però ci vogliamo anche noi. Ed è quello che ci ha detto la prima lettura: insegnare alle persone a capirsi. Eh, qui avete sentito, no? La prima lettura, ragazzi: gli Apostoli parlavano e erano di nazioni diverse, di lingue diverse, e li capivano tutti. Imparare a capirsi. Imparare a vedere. a mettere insieme le diversità e a parlare un linguaggio comune questa è la cosa più grande in assoluto che dio può fare e che ha come orizzonte suo come fine abbiamo pregato in questa settimana la preghiera sacerdotale di gesù giovanni 17 dove lui dice perché siano una cosa sola La cosa più grande che Dio ha nel cuore e che può fare è la comunione tra tutti noi dove, attenzione ragazzi, comunione non vuol dire che siamo tutti uguali ci sono alcuni regimi che intendevano così una massa di persone tutte vestite uguali che avevano tutte la stessa formazione la stessa idea parlavano in modo uguale si muovevano in modo uguale Beh, se questo, questo non c'entra niente col vangelo eh. il vangelo parla di comunione dove il miracolo grande è proprio quello di far stare insieme le diversità dove se vedi la persona diversa da te eh, perché la pensa in modo diverso, ha delle idee diverse tu non è che chiudi subito quella persona ha sbagliato tutto, non capisce nulla ma cerchi di vedere che cosa ti può insegnare cerchi di capire come puoi comprendere meglio ciò in cui tu credi grazie a quella persona lì come ti fa smussare in quell'angolo là che ti è rimasto vivo grazie proprio anche a quella persona lì che la pensa in modo diverso è importantissimo questo guardate che è la cosa più difficile in assoluto eh? è la cosa più difficile fare anche rinnovare, sanare eh, ma possiamo dire tutte le cose che nel mondo sappiamo essere cose anche la pace ha qui la sua origine ha qui la sua origine ora (coughs) Se noi cerchiamo di capire questo, anzi più, il Salmo ci ha già dato una mano. Se avete ascoltato con attenzione il Salmo che abbiamo pregato, il 103, dice «Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio!» Come dire? Dio è più grande di te, la sua verità è più grande della tua verità non puoi ridurre Dio alla tua piccola testa hai le tue convinzioni, bene hai le tue idee, benissimo però ricordati sempre che Dio è più grande delle tue idee e delle tue convinzioni Oh. e se te lo ricordi e non ti dimentichi eviterai di pensare di aver capito tutto, solo tu E allora arriva l'altro, lo ascolti, cerchi di capire, approfondisci, certo deve esserci in noi la passione della verità, guai se non c'è la passione della verità. La passione di andare, di scoprire sempre, proprio perché la passione ti starà sempre un passo avanti, scusate, la verità ti starà sempre un passo avanti, ecco che allora devi averla sempre nel cuore questa passione, di cercare, di capire, di comprendere sempre di più la verità grazie anche all'altro, grazie anche al diverso questa è la cosa più grande che c'è la cosa più importante che c'è è lo Spirito Santo che opera questo che dal di dentro ci fa vedere la parte bella della diversità la parte buona della diversità E ci aiuta a camminare insieme verso la verità. Ora, anche la seconda lettura ci ha detto un'altra cosa. Lo Spirito Santo fa questo anche perché ci ha resi figli adottivi. Cioè ci dà quella partecipazione dell'altro tipico di chi è fratello, siamo tutti figli di Dio. Non dimentichiamo, qui dentro siamo tutti figli di Dio e siamo tutti fratelli, non dimentichiamocelo mai. Se siamo parteci- C'è una partecipazione, quello che l'altro fa mi riguarda, quante volte lo abbiamo già ripetuto, mi riguarda e come non c'è niente di più freddo che mi, che mi sa di morte come giudicare l'altro. Quando lo giudico io prendo le distanze, tra me e te non c'è niente, sbagliato, sbagliato, per questo il giudizio è un peccato gravissimo, come anche la mormorazione, le chiacchiere, perché separano, separano, separano le persone lì, nel principio noi non ce ne rendiamo conto, ma io vado a ferire una dimensione essenziale del mio essere credente e essere umano, che partecipa che è parte di una famiglia grande capite quindi è importante che lo spirito lavorando dentro di noi fa sentire che quello lì è mio fratello perché siamo tutti figli che quello lì quando sbaglia ha bisogno della mia comprensione della mia accoglienza certo anche della mia fermezza nel ricordargli che si sta rovinando ma Come farebbe un padre con un figlio, una madre con un figlio? Ora, è importante capire questo, perché allora questo ci fa crescere sempre di più verso il sogno di Dio, che è il miracolo più grande, che è la nostra comunione. Ma allora il Vangelo, quando ci ci dice una cosa importantissima eh, in questa logica, dice, se mi amate, vi ricordate? Se mi amate osserverete i miei comandamenti in questa logica cosa vuol dire osservare i comandamenti di Dio attenti eh, perché qua è importante cosa vuol dire sapete che ci sono tre comandamenti verso Dio i primi e sette verso il prossimo ma perché dobbiamo osservare questi comandamenti c'è un fine ultimo per osservare questi comandamenti Certo che c'è, è È la comunione, io non bestemmio mai, bravo, perché la bestemmia è una cosa terribile, ma se poi dopo mi radi a zero quelli là perché li critichi o li giudichi, ma non hai capito niente del non bestemmiare, Ah, io vado a messa tutte le domeniche e poi dopo ti giri, guardi l'altro, Fai bene a venire a Messa, ma non hai mica capito la Messa, eh? Potremmo andare avanti, io rispetto sempre i miei genitori, sempre, obbedisco sempre, poi dopo con la mia amichetta bzz bzz bzz, chiacchieriamo sempre sull'altra, ci siamo mica, eh? E potremmo continuare, sono onestissimo, io sempre rispetto le leggi, pago le tasse non dico mai menzogne, falsità e poi dopo non riesco a, ad accogliere chi è diverso e, e, e ad accoglierlo nel senso proprio di dargli valore e se posso anche dico su e ho un'intolleranza assoluta no 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 no, 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 no lì, osservare i comandamenti non l'avete mica capito, no? perché se l'osservare i comandamenti non ci porta lì alla comunione noi avete mai provato ragazzi a prendere un bel vaso d'acqua hm? cioè vuoto che lo dovete riempire d'acqua poi prendete l'innaffiatoio lo riempite poi versate di fianco però di fianco secondo voi si riempie il vaso ma ne versate tanta eh di fianco poi gliene versate ancora di fianco, poi guardate il base, ma è vuoto? Eh, sei versato di fianco? Tutte le volte che noi osserviamo i comandamenti e non li orientiamo alla comunione, stiamo versando l'acqua di fianco. Non serve, non è per quello che Dio ci ha dato i comandamenti, non è per sentirti più bravo degli altri e giusto, o tranquillo in coscienza, è che hai bisogno di Dio i primi tre comandamenti per vivere questa comunione e tutti gli altri perché tu sei giusto, onesto, perché sei casto, per sentirti bravo perché sei stato casto e poi dopo critichi tutti quelli che magari sono più fragili di te e non lo sono? Ma no figlio di Dio, non hai mica capito, perché la castella è il rispetto dell'altro ed è il rispetto di te stesso. E allora pure i fondamenti della comunione, l'onestà, il non dire falsa testimonianza, l'amare l'altro, non uccidere tutti quelli che sono, ti serve a quello. Bisogna che l'abbiamo chiaro in questo, bisogna che lo Spirito Santo, io lo chiedo oggi, ci metta nella testa, nel cuore, nell'anima, questa chiave, questo criterio, io tutto quello che faccio ho chiaro che è da orientare lì o non è chiaro. Tutte le ore che prego, io prego tutti i giorni tre ore, dice la Signora, e poi dopo le altre due sparlo. Eh, va bene, insomma, come proporzioni? No, insomma, capite bene anche voi. Ora se il signore ci aiuta in tutto questo è una grazia straordinaria per concludere vi voglio rivelare un segreto mio 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 Tenendo prezioso perché a me serve tantissimo eh, ci sono dei momenti in cui si fa un po fatica no perché magari quello lì te l'ha proprio fatta grossa o comunque insomma non è stato sincero e eh, Facciamo tutti fatica a partire da me e allora cosa succede? succede che rimangono dei sassolini lì dentro che ci danno un po' da fare fastidiosi e e sì, parliamo però non ci siamo proprio belli sciolti come quando hai sassolini nella scarpa tu provi a camminare bene ma però si vede che c'è qualcosa che non va ecco siamo un po' così ci sforziamo, ci impegniamo ci mettiamo alla buona volontà come fare? a sciogliere questi sassolini che a volte più li lasciamo lì più diventano sassoloni e diventano anche massi che allora dopo ti scoraggi anche e dici, ah io non ce la farò mai e non ce la posso fare il segreto per me funziona sempre penso che, spero, funzioni anche per voi è l'Eucaristia che stiamo celebrando io fra poco dirò in quel momento lì Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. E io so che lì c'è Gesù, c'è Gesù nell'intimità dell'ultima cena, quando ha scelto e ha riscelto di darsi per tutti, per me e per tutti. So che c'è Gesù che con la sua risurrezione ha confermato che non c'è modo più bello di vivere questa vita se non quello di vivere l'amore e la fiducia e la fedeltà al padre ora in quel momento lì io glieli metto tutti i sassolini al signore io gli metto guarda ho questi sassolini qui oh non sono mai uscito dalla consacrazione senza aver sciolto i sassolini che mi erano rimasti mai mai quando veniamo a messa dobbiamo essere consapevoli che qui c'è l'inizio e la fine di tutta la vita cristiana. Ce lo dice il concilio. Eucaristia è l'inizio e il termine di tutta l'esperienza cristiana. Credetemi che qui c'è tanta di quella forza e grazia di amore che non c'è in tutto l'universo, perché c'è lui, colui che l'ha fatto l'universo. Non abbiate paura, qui c'è, eh, se diciamo, il miracolo più grande se noi ci mettiamo la libertà di dire, signore pensa che questo te li affido questi sassui, pensaci tu a sciogliermi perché io ce l'ho messa tutta ma da solo non ci riesco beh cominceremo davvero a celebrare ogni volta un'eucaristia nuova, bella, ricca che ci porterà a fare un passo avanti nello spirito per realizzare il sogno di Dio la comunione tra di noi